0: Ни о чем Династия Саклеров сколотила миллиарды долларов, подсадив на обезболивающие миллионы людей. В просторном северном крыле метрополитен-музея находится египетский храм Дендур, памятник из песчаника, построенный на берегах Нила 2000 лет назад. В музей его привезли в 1978 году. Северное крыло называют крылом Саклера, которое является памятником крупнейшей американской династии филантропов. Братья Артур Мартимер и Реймонд Саклеры родились в Бруклине. Все трое стали врачами. Всю жизнь они делали крупные пожертвования множеству учреждений, большинство из которых теперь названы в их честь. Мартимер умер в 2010 году. Рэймонд в начале этого года. Братья передали своим наследникам благородные традиции меценатства и колоссальное состояние, которое позволяет покровительствовать в волю. Дочь Артура, Элизабет, открыла при Бруклинском музее Центр феминистского искусства имени Элизабет Саклер. Сыновья Рэймонда, Ричард и Джонатан, основали профессорскую кафедру в Ельском онкологическом центре. По данным Форбс, Саклеры – одна из самых богатых американских семей. Их общий капитал составляет более 13 миллиардов долларов. Когда членов династии спрашивают об их состоянии, они почти никогда не говорят о своем семейном бизнесе – Пурдью Фарма. Это частная компания в штате Коннексикут, которая в 1995 году разработала и выпустила на рынок оксикантин – рецептурное обезболивающее. Оксикантин был принят на фармацевтическом рынке как инновационный препарат. Его длительное действие помогало от умеренной и сильной боли. Препарат стал сенсацией и, по некоторым данным, принес Форма 35 миллиардов долларов. Тем не менее, оксикантин обладает очень спорными свойствами. Единственный его ингредиент – оксикадон, химически сходный с героином. Оксикантин в два раза эффективнее морфина. Раньше врачи назначали своим пациентам натуральные и синтетические опиоиды только в двух крайних случаях – для смягчения острой боли при онкологических заболеваниях и для паллиативной помощи умирающим. Специалисты сторонились опиоидов из-за давнего и вполне обоснованного страха перед их аддиктивным потенциалом. Когда Пурдью Форма запускала оксикантин на рынок, Перед маркетинговой кампанией препарата стояла цель изменить мнение врачей об опиатах. Purdue Pharma спонсировала исследования и подкупала докторов, чтобы создать впечатление, будто аддиктивный потенциал опиоидов преувеличен. Торговые представители продавали оксикантин так, словно он представлял из себя безопасное лекарство, помогающее при большом спектре заболеваний. Миллионы пациентов обнаружили, что этот препарат жизненно необходим в борьбе с мучительными болями. Многие из них настолько подсели на него, что начали испытывать мучительную ломку в перерывах между приемами. С 1999 года 200 тысяч американцев умерло от передозировки оксикантином и другими опиоидными рецептурными обезболивающими. Такие препараты слишком дороги, их сложно достать, поэтому многие зависимые в результате переключались на героин. Согласно данным Американского общества лечения зависимостей, четверо из пяти потребителей героина начали с рецептурных обезболивающих. Эндрю Колодный – один из руководителей совместного исследования опиоидов в Брандейском университете. Он работал с сотнями пациентов, страдающих опиоидной зависимостью. Голодный рассказал мне, что большинство смертных передозировок связаны не с оксикантином, а с другими опиоидами. Ситуация ухудшилась, когда врачи начали чаще выписывать опиоидные обезболивающие, как того и хотела Пурдию фарма. Если вы обратите внимание на количество рецептов на опиоидные обезболивающие, то увидите, как много их стало в 1996 году. Это не совпадение. Именно тогда Пурдью Форма запустила всестороннюю кампанию по дезинформации медицинского сообщества, сообщает Колодный. Артур Саклер и его братья родились в семье еврейских иммигрантов из Галиции и Польши, росли в Бруклине во время Великой депрессии. Все трое учились в медицинском колледже, а позже работали в психиатрическом центре Кридмур в Квинтсе. В изучении медицины Артура больше всего привлекало, как природа и болезнь раскрывают свои секреты. Особенно братья интересовались биологическими аспектами психических расстройств и фармацевтическими альтернативами устаревшим методом лечения вроде электрошоковой терапии и психоанализа. Но разбогатели братья Сакклеры благодаря торговле, а не медицине. Еще подросткам Мартимер стал менеджером по рекламе в школьной газете. Он убедил компанию, выпускающую сигареты Честерфилд, разместить там свое объявление и получил комиссию в 5 долларов, большие по тем временам деньги. Артур же оплачивал свою учебу в медицинском колледже, работая копирайтером в небольшом рекламном агентстве, которое специализировалось на рекламе в области медицины. Это было в 1942 году. В конце концов, Артур купил это агентство, и совершил революцию во всей отрасли продвижения лекарств. Саклер понял, что реклама новых препаратов должна быть направлена не только на пациента, но и на врача, который выписывает больному рецепт. Продавая новые лекарства, Артур Саклер разрабатывал кампании, нацеленные на самих врачей, размещал рекламу в профессиональных журналах и отправлял брошюры в медицинские учреждения. Осознав, насколько сильно медики подвержены влиянию своих коллег, он выбрал самых видных ученых и начал спонсировать фармакологические исследования, которые должны были доказать эффективность продаваемых лекарств. В 1960-е годы Артур развернул рекламную кампанию транквилизаторов Либриума и Валиума. Как и раньше, он размещал рекламу в медицинских изданиях. Саклер продвигал Валиум как лекарство широкого спектра. В 1965 году один из авторов журнала Psychosomatics, практикующий терапевт, написал «Существуют ли заболевания, которые нельзя вылечить этим препаратом?» Также рекламная кампания стремилась убедить врачей, что Валиум может быть полезен людям без каких-либо психиатрических симптомов. Фармацевтическая компания Roche, производитель Валиума, не проводила никаких исследований аддиктивного потенциала этого препарата. К 1973 году американские врачи выписывали более 100 миллионов рецептов на транквилизаторы в год, и у множества пациентов выработалась зависимость от них. Помимо рекламы, Артур Саклер занялся издательским делом. Под его началом выпускалась газета Medical Tribune, аудитория которой достигала 600 тысяч врачей. Одновременно он руководил фармацевтической рекламной компанией и издавал газету для врачей. На все обвинения в конфликте интересов Артур отвечал издевками. В 1952 году братья купили небольшую компанию Портью Фредерик, которая занималась выдачей патентов на лекарственные средства. Артур Саклер приступил к выводу на рынок нового препарата против повышенного уровня холестерина. В начале 1960-х годов Эстер Кифовер, сенатор штата Теннесси возглавил подкомитет, который изучал активно растущую фармацевтическую индустрию. Кефовер заинтересовался бизнесом братьев Саклеров и очередной маркетинговой компанией Артура. В январе 1962 года Артур отправился в Вашингтон, чтобы дать показания перед подкомитетом Кефовера. Подкомитет выяснил, что новый препарат против холестерина имеет множество побочных эффектов, в том числе облысения. В ответ на обвинение Саклер невозмутимо заявил, «По-моему, лучше быть лысым, чем иметь закупоренные сосуды». Чем богаче становились братья Саклеры, тем быстрее они превращались в покровителей наук и искусства. В 1974 году братья пожертвовали метрополитен-музею 3,5 миллиона долларов. На эти деньги музей построил северное крыло, в котором находится храм Дендура. Однажды Мартимер Саклер правил в Северном Крыле вечеринку по случаю своего дня рождения. Торт был приготовлен в виде Большого Сфинкса с лицом Мартимера. В мае 1987 года Артур Саклер умер от сердечного приступа. Его дети начали активно сражаться за наследство с Мартимером, Реймондом и Джиллиан, последней женой Артура. Они обвинили Джиллиан в попытке присвоить их наследство из жадности, мести и злобы на них. Согласно протоколу семейного собрания, дочь Артура, Элизабет, предположила, что ее отец вскрывал от Мартимера и Реймонда истинные размеры семейного состояния. Дети Артура Саклера получили в наследство треть акции Пурдью Фредерик, которые позднее выкупил Мартимер и Реймонд. Офис компании переехал в Коннектикут, название фирмы было изменено на Пурдью Форма. Компания приносила отличную прибыль. К моменту заключения сделки Пурдью Форма уже вела разработку нового препарата – оксикантина. Человечество выращивает опиумный маг уже пять тысяч лет. Отец медицины Гиппократ описывал его терапевтические свойства, но даже в древнем мире Люди понимали, насколько опасна опиоидная зависимость. Для римлян маг был символом сна и смерти. В 1980-х годах Ордио Форма под руководством Реймонда и Мартимера выпустила новое инновационное более утоляющее – МС-Кантин. Таблетки морфина с запатентованной формулой контролируемого высвобождения. Препарат постепенно растворялся в кровотоке в течение нескольких часов. МС-Кантин стал самым продаваемым препаратом пордиуформа. Однако в конце 1980-х годов истек срок его патента, и руководство фирмы приступило к поиску нового препарата на замену. В разработке принимал участие сын Реймонда Ричард. Загадочный, слегка неуклюжий, Он по семейной традиции получил медицинское образование. Летом 1990 года ученый из Пурдью предупредил Ричарда и нескольких коллег, что МС-Кантин может столкнуться с серьезной конкуренцией, поэтому Пурдью стоит запустить на рынок препарат, действующим веществом которого будут другие опиоиды с контролируемым высвобождением. Также им стало известно, что идет разработка препарата, содержащего оксикодон. Апиоид, который был разработан немецкими учеными в 1916 году. Оксикодон, сам по себе дешевый в производстве, уже использовался в других препаратах. Пурдью разработал оксикантин – таблетку чистого оксикодона с контролируемым высвобождением. По принципу действия новый препарат был похож на МС-кантин. Компания запустила в производство три дозировки – малую в 10 мг, огромную 80 мг и гигантскую 160 мг. Последняя значительно превышала дозировку любого другого опиоидного рецептурного препарата на рынке. Как пишет Барри Майер, если бы у наркотиков была огневая мощь, оксикантин был бы ядерным оружием. Прежде чем выпустить оксикантин, Пурдью Фарма спросила врачей из фокус-группы, что может помешать широкому использованию препарата и усугубить ли оксикантин всю общую озабоченность опиоидами. Пока компания разрабатывала препарат, некоторые ученые обратились к американскому медицинскому сообществу с требованием пересмотреть свои взгляды на опиаты. Именитый доктор Рассел Портной заявил, что использование опиоидов для лечения хронической боли необходимо, безопасно и оправдано. Он осудил врачей, которые из-за своей опиофобии не выписывают такие препараты пациентам с хроническими болями. Доктор утверждал, что опасения по поводу аддиктивного потенциала опиоидов не более чем медицинский миф. Как выяснилось позже, за такие заявления Портной получал гонорары от Пурдью Форма. Ричард Саклер неустанно работал над тем, чтобы сделать оксикантин хитом продаж. В 1995 году в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA одобрил оксикантин для использования при умеренной и сильной боли. Несмотря на то, что Пурдью не проводила клинических исследований аддиктивного потенциала оксикантина, FDA разрешила помещать на упаковку надпись «Данный препарат безопаснее, чем конкурирующие болеутоляющие средства». Доктор Кертис Райт, Эксперт FDA, курировавший экспертизу препарата, вскоре ушел со своего поста. Двумя годами позже он устроился на работу в Пурдью. Рекламная компания «Оксикантина» стала одной из крупнейших в области фармацевтики. Стивен Мэй, торговый представитель «Оксикантина», вспоминает «Тогда мы думали, что делаем благое дело. Мы искренне верили, что есть миллионы людей, страдающих от боли, а у нас есть лекарства от нее». Bourdieu Форма собрала тысячу представителей и вооружила их диаграммами, демонстрирующими преимущество препарата. Торговым представителям поставили цель – убедить медиков, что оксикантин следует назначать не только в случае сильной кратковременной боли при онкологии и хирургическом вмешательстве, но и при менее острой продолжительной боли – артрит, боли в спине, спортивные травмы, фибромиалгия. Казалось, что поводов выписывать оксикантин существует безгранично много. Пурдью обнаружила, что многие врачи ошибочно считают, будто оксикантин слабее морфина. Компания начала активно эксплуатировать это заблуждение. Во внутренних документах Пурдью Форма сказано, что компания не хочет, чтобы оксикантин применялся только при лечении боли при онкологии. Там же говорится, что нужно ориентировать препарат на пациентов которые не понимают, как работают опиоиды. По словам Дэвида Кеслера, цель заключалась в том, чтобы препарат в минимальной дозировке покупало как можно больше пациентов. Считается, что система контролируемого высвобождения снижает вероятность злоупотребления наркотиками. Такой ответ давал Мэй, когда его спрашивали о зависимости от оксикантина. Сейчас он вспоминает это утверждение с горькой ухмылкой. В 2002 году менеджер по продажам Пурдью Уильям Гергели сообщил полиции штата Флорида, что руководство Пурдью старалось убедить своих сотрудников в том, что оксикантин практически не вызывает привыкания. Стивен Мэй не спрашивал мнения докторов об оксикантине, он просто предоставил им результаты исследований, проведенных другими врачами. Пурдью располагала собственным ораторским бюро и регулярно выплачивала денежные средства нескольким тысячам медиков за посещение медицинских конференций, где выступали в поддержку опиоидных болеутоляющих. Такие расходы окупались. Согласно внутренним данным Пурдью Форма, участники подобных мероприятий в 1996 году выписывали в два раза больше рецептов на оксикантин, чем другие. Bourdieu убеждала докторов в безопасности препаратов с помощью экспертных заключений, которые составлялись медиками, получавшими гонорары за такие мнения. Кроме того, компания рекламировала препараты в медицинских журналах и спонсировала веб-сайты о хронической боли. В течение следующих пяти лет Оксикантин ежегодно приносил компании по миллиарду долларов. Торговые представители активно продвигали препарат в один год личные продажи Стивена Мэя были настолько высокими, что Пурдзью Фарма наградила его поездкой на Гавайи. Чем больше была прибыль, тем активнее руководители Пурдзью и члены семьи Саклеров финансировали такие бонусы. Команда маркетологов описывалась во внутренних документах как самый ценный ресурс компании. Однажды мы вместе с коллегой отправился в Льюисбург, небольшой город в Западной Виргинии, чтобы встретиться с врачом, которая выписывала рекордное количество на оксикантин. Когда представители компании приехали на встречу, они застали доктора в подавленном состоянии. Только что у нее умерла родственница. Молодая девушка скончалась от передозировки оксикантином. Артур и Мартимер Саклеры были женаты трижды. Реймонд всего один раз. Второе поколение Саклеров – 15 человек. У большинства уже есть свои дети. Как и в любом семейном клане, в их семье не все гладко. В 1980-х Мартимер подал в суд на свою бывшую жену Гертруду за то, что та якобы незаконно владеет его квартирой на Пятой Авеню. Потомки Артура вообще никак не связаны с семейным бизнесом. Несмотря на то, что Мартимер Саклер владел большей частью компании, в офисе Purdue Pharma в Коннектикуте он появлялся нечасто. Он отказался от гражданства США в 1974 году по налоговым соображениям и прожил насыщенную событиями жизнь в Европе, где у него было три резиденции – в Англии, в швейцарских Альпах и на мысе Антип во Франции. Рэймонд Саклер жил в Коннектикуте. Обладал более скромным характером. Каждый день приходил в свой офис в Пурдью Фарма, где его почтительно называли доктором Реймондом. Джон Каллер, бывший коллега Артура, вспоминает: Рэй был спокоен, честен. Всю жизнь был женат на одной женщине. Самый неинтересный из трех братьев. Как только оксикантин вышел на рынок, им начали злоупотреблять люди из сельских районов в штатах Мэн и опалачи. Все больше и больше врачей назначали препараты от огромного спектра симптомов. Как следствие, некоторые пациенты начали продавать свои таблетки на черном рынке. Цена составляла доллар за миллиграмм. Клиники, в которых массово выписывали оксикантин, процветали. Несмотря на сложившуюся ситуацию, пурдью фарма не прекращала поставки препараты в аптеке и не признавала, что он вызывает привыкание. Артур Саклер даже писал, что все проблемы со злоупотреблением связаны с личными особенностями пациентов. И именно в этом и заключалась позиция Пурдью. Передозировки связывались с личной безответственностью, а не с наркотической зависимостью. В 2002 году 29-летний Джул Сколик матери шестилетнего мальчика, прописали оксикантин после боли из-за травмы спины. Однажды ночью, после четырех месяцев приема препарата, она умерла во сне от остановки дыхания. Марианна сколик Перес, мать погибшей, написала в FDA, призывая их добавить на упаковку препарата предупреждение о его аддиктивном потенциале. В следующем году, Перес приехала в Колумбийский университет на конференцию о наркомании. Туда же приехал Робин Хоген, специалист по связям с общественностью, которого наняла Пурдио Форма, чтобы развернуть на конференции активную кампанию по защите оксикантина. Еще одним оратором был старший медицинский сотрудник Джей Дэвид Хедекс, который настаивал на том, что оксикантин не вызывает привыкания. Он сравнил его с овощами – если я дам вам стебель сельдерея и вы съедите его, все будет отлично. Но если вы выжмете из него сок и попытаетесь вколоть его себе, сельдерей вам навредит. Когда Хедекс уходил с конференции, крупкая Перис намеренно толкнула его плечом. Удивленный Хедекс потерял равновесие и с грохотом упал на сложенные неподалеку стулья. К 2003 году, Управление по борьбе с наркотиками обнаружило, что агрессивные методы маркетинга, которые использовала Пурдье-Форма, сильно усугубили и без того непростую ситуацию со злоупотреблением оксикантина. Рахелио Гевара, глава управления, пришел к выводу, что Пурдье-Форма сознательно скрывала все риски, связанные с этим препаратом. Тем не менее, компания продолжала перекладывать вину на наркозависимых, Правда заключается в том, что оксикантин обладал свойствами настоящего наркотика, и руководство Пурдью Форма знало об этом. Пролонгированная форма выпуска подразумевала, что пациент может ввести сразу огромную дозу, которой хватит на 12 часов. Оксикантин позволял спать по ночам, в отличие от морфия и других обезболивающих, которые требуются вводить чаще. Однако документы, полученные в ходе судебного расследования, свидетельствует о том, что некоторые пациенты все же чувствовали боль в течение этих 12 часов. Руководство компании знало о ситуации еще до получения одобрения из FDA. Эти цифры – отличный маркетинговый ход, не более. Получается, что выписывавшие рецепт на оксикантин врачи обрекали пациентов на зависимость от обезболивающего и на злоупотребление им. Они понимали, что препарат работает лишь 8 часов, а пациенты рассчитывали на 12. Многие из тех, кто принимал оксикантин по инструкции врача и при этом не злоупотреблял наркотиками, испытывали ломку между приемами обезболивающего. Бурдью Фарма отказалась признать риски, даже когда злоупотребление препаратом стало очевидным. Руководство больше беспокоило снижение спроса на оксикантин из-за повсеместных передозировок. По словам Стивена Мэя, специалистам по продажам было указано реализовывать препарат, не обращая внимания на отчеты о злоупотреблении. В 2003 году Purdue Форма получила предупреждение от FDA по поводу рекламы, которая, по мнению последних, не в полной мере отражала возможные риски. На слушаниях в Конгрессе Майкл Фридман, заместитель Ричарда Саклера, заявил, что руководству Пурдью Форма о проблемах с оксикантином стало известно только в апреле 2000 года, после того, как в СМИ появились сообщения о злоупотреблении препаратом в штате Мэн. На самом деле они знали обо всех случаях еще до освещения ситуации в прессе. Пурдью Форма заключила контракт с малоизвестной AMC Health, одним из основателей которой был сам Артур Саклер. AMC Health предоставляла информацию об особенностях отпуска рецептов разными врачами, поэтому торговые представители Пурдью всегда знали, кому предложить свой препарат. В июле 2001 года Ричард Блюменталь, занимавший должность генерального прокурора Коннектикуда, написал Ричарду Саклеру: «Я все больше беспокоюсь по поводу ситуации с оксикантином». Он упомянул о смертях в результате передозировки, зависимости от препарата, ограбления аптек и о растущем государственном финансировании рецептов по программам Medicaid и Medicare. Саклер указал, что пациенты злоупотребляют и другими обезболивающими. «Но оксикантин от них отличается», – отвечал Блюменталь. «Он сильнее вызывает привыкание, его легко купить, в том числе с рук, и он известнее». Прокурор призвал Пурдью срочно пересмотреть маркетинговую кампанию. Сахлеры пренебрегли его предложением, после чего в 2004 году Блюменталь подал жалобу на Пурдью Фарма от имени штата Коннектикут. С начала продаж оксикантина Пурдью Фарма тысячи раз привлекалась в качестве ответчика в суде. В 2002 году главный юрист консульт компании Говард удал заявил, что Пурдью будет защищаться до последнего. Через год адвокат Пол Хенли обратился в суд с исковым заявлением, которое подписали тысяч пациентов, присматривающихся к эксикантину. В ходе расследования Хенли удалось обнаружить уйму документов, свидетельствующих об умышленном искажении фактов со стороны Пурдью-Форма. В 2006 году Курзью Форма удалось замять это дело, выплатив обратившимся в суд 75 миллионов долларов. Вскоре после этого компании пришлось столкнуться с обвинениями федеральных прокуроров Виргинии в маркировке, вводящей покупателей в заблуждение. Говард Удл, а также заместитель исполнительного директора Майкл Фридман и ведущий врач-специалист Пол Голденхайм признали свою вину. Мариана Перес присутствовала на слушаниях по делу в Виргинии. Она помогала следствию и всячески старалась рассказать общественности о рисках, связанных с оксикантином. По ее словам, она была на седьмом небе от счастья, но недоумевала, почему к ответственности не привлечены саклеры. Ричард занимал ключевую руководящую позицию в Пурдью, но ему не предъявили никаких обвинений. Во время перерыва у Перес возникла мысль подойти и ударить Фридмана, Голденхайма и Удала, но она сдержалась. Вместо этого она сказала им «Вы сущее зло, ублюдки!», из-за чего они покраснели, но ничего не произнесли в ответ. Их приговорили к условному сроку и обязали выплатить штрафы на сумму около 35 миллионов долларов. Урдио Фарма согласилась выплатить дополнительные 600 миллионов долларов. Некоторые посчитали, что для компании эта сумма небольшая, учитывая миллиарды, которые Саклер и Пурзю Форма получали с продаж экзекантина. Артур Саклер вел колонку в Medical Tribune, где помимо прочего активно критиковал табачные компании за неэтичное поведение. Например, в 1979 году он написал, что предупреждения на пачках сигарет о вреде курения недостаточно эффективны. Реклама в журналах формирует у людей неправильное представление о табачных изделиях. В 1998 году произошло крупнейшее с финансовой точки зрения мирное урегулирование спора, когда представители табачной индустрии согласились выплатить 246 миллиардов долларов после того, как им пришлось отвечать по иску нескольких десятков штатов. Майкл Мур, как генеральный прокурор Миссисипи, Играл в этом процессе значительную роль. В отношении Пурзью Фарма он отметил, что у фармацевтической компании денег меньше, чем у табачных. Сейчас Мур вместе с Хенли и другими юристами работают над новой волной исков против пурзью и других фармацевтических компаний. Мур считает, что семья Саклеров должна быть подвержена публичному осуждению, ведь именно они положили начало обману, который вылился в массовую зависимость и именно они извлекли из ситуации наибольшую выгоду. Мур признает, что в юридическом отношении между табачными и фармацевтическими компаниями огромная разница, но параллели в вопросах этики неоспоримы. Они наживают состояние, убивая людей. В августе 2015 года в Луисвилле, Кентукки, приземлился самолет, откуда вышел Ричард Цаклер в окружении адвокатов. Восьмию годами ранее штат подал иск против Пурдью Форма из-за маркетинга, вводившего потребителей в заблуждение. Грег Стамбо, занимавший на тот момент должность генерального прокурора штата, положил начало этому делу. Его родственник погиб от передозировки оксикантином. Пурдью Форма твердо отстаивала свою позицию и требовала перенести слушание в другое место, утверждая, что честного суда в округе Пайк не будет. Чтобы доказать предвзятость присяжных, компания распорядилась провести демографическое исследование и представила его на суде. Однако полученные данные сыграли не в их пользу. 29% населения округа ответили, что они сами или члены их семей знали людей, погибших от оксикантина. Семь из девяти респондентов отозвались о влиянии оксикантина как о разрушительном. Судья постановил, что место проведения судебного заседания останется прежним, и Ричард Саклер вылетел в Луисвилл. Четверо юристов допрашивали Ричарда и его роли в развитии и продвижении Ксикантина. Митчел Денхэм, бывший юрист прокурора штата, также присутствовал на снятии показаний под присягой. Прокуроры Кентукки должны были либо уничтожить миллионы документов, либо вернуть их в Пурдью. Сайт медицинских новостей STAT позже отправил запрос на рассекречивание показаний Ричарда Саклера. Судья удовлетворил запрос, но фармацевтическая компания подала апелляцию. Ричард Саклер ушел с поста президента Пурдью в 2003 году, но остался в совете директоров компании. Несколько лет он преподавал в Рокфеллеровском университете, а затем переехал в Остин, Техас. Сейчас Саклер живет в современном особняке в районе полюбившимся предпринимателем в области IT? Саклер, через своего представителя, отказал мне в беседе. Я связался с другими членами его семейства, но ни один из них не стал отвечать на вопросы об оксикантине. Удивительно, что они были столь едины в своем молчании, учитывая сложные отношения внутри семьи. Неужели эти высокообразованные люди? не подозревали об источнике своего богатства или просто решили выбросить эту мысль из головы? Жадность способна заставить людей дать логическое объяснение и плохим поступкам, полагает Эндрю Колодный. Пол Хенли считает поведение Саклеров хорошо продуманным с юридической точки зрения. «Чем больше интервью, тем больше потенциальных слабых мест появляется для адвокатов вроде меня и для государственных следователей. Интересно, считают ли саклеры, по крайней мере некоторые из них, филантропию – своеобразной формой искупления? Но среди сфер, куда уходят пожертвования их семьи, вы не найдете лечения зависимости или любой другой подобной деятельности, которая помогла бы бороться с эпидемией опиоидной наркомании. В августе 2010 года Форма без привлечения внимания заменила оксикантин на другой препарат который не сильно отличается от предыдущего. Теперь, если раздавить таблетку, получается нерастворимый порошок, а липкое вещество. За новую формулу компания получила одобрение FDA, в частности из-за того, что она была якобы безопаснее прежней. Управление утвердило этикетку, первую в своем роде, на которой было написано «Злоупотребление невозможно». Бурдью долгое время отрицали тот факт, что употребление оригинального оксикантина нередко приводит к передозировкам. Однако после получения патента на препарат с новой формулой, фармацевтическая компания подала запрос в FDA об отказе от первоначального оксикантина, так как он небезопасен. Более года Бурдью продолжала продавать оксикантин в Канаде. По данным недавнего исследования, продажа оксикантина в Уинстере на границе с Детройтом внезапно выросли в четыре раза. Явный показатель закупок для американского черного рынка. К тому времени, как Пурдью стала выпускать обновленный оксикантин, в стране развелась эпидемия опиоидной зависимости. Эндрю Колодный рассказал мне, что представители старшего поколения стали злоупотреблять обновленным оксикантином, который они получали по рецептам. Они принимали таблетки согласно инструкции. Колодный считает, что сейчас эти люди составляют целевую аудиторию Purdue Pharma. Молодежь, которая не может так просто заполучить рецепт или позволить себе дорогой препарат, переходит на аналоги с черного рынка, в том числе и на героин. Как пишет Сэм Хиннонс в своей книге «Dreamland. Правдивая история об эпидемии биоидной зависимости в Америке» 2015 года, мексиканские наркодилеры – стали распространять героин по всей Америке среди тех, кто стал зависим от медикаментов. В этом парадокс истории оксикантина. Старая формула породила поколение зависящее от таблеток. Новая формула вынудила поколение помоложе перейти на героин. Треть мирового рынка опиоидных обезболивающих приходится на США. Однако из-за негативных высказываний политиков и журналистов многие врачи стали осторожнее давать рецепты на эти препараты. В прошлом году, в Агаю, где от эпидемии пострадали очень многие, практически каждый пятый получил рецепт на опиоидные обезболивающее. Врач из Торонто, Дэвид Йорлинг, объяснил мне, что такие препараты опасны даже для тех, кто не склонен к зависимостям. Опиоидные средства поначалу облегчают боль, но затем эффект уменьшается и с каждым разом требуется принимать все больше. Доза увеличивается, и главные преимущества лечения сходят на нет. Даже врач Рассел Портной, получавший деньги от и выступавший за назначение опиоидных препаратов на длительный срок, поменял свои взгляды. При этом он отметил, что никто не оказывал влияния на его первоначальную точку зрения. Портной считает, что два десятилетия назад Медики не знали об опиоидах и зависимости то, что знают сейчас. Точно так же могли бы поступить и саклеры, сказать, что опирались на ложное представление о безопасности оксикантина и извиниться за свои действия, которые привели к катастрофической зависимости от обезболивающих по всей стране. Но вместо этого Purdue активно борется с любыми ограничениями на распространение препарата ссылаясь на возможные трудности по получению обезболивающих законопослушными пациентами. Психиатр из Вашингтонского университета Марк Салливан поддерживает Пурдью. Опасен не препарат, а люди. В прошлом году Центры по контролю и профилактике заболеваний США, которые в 2011 году официально заявили об эпидемии пиоидной наркомании, представили директивы для исправления сложившейся ситуации. Врачам рекомендовано обратить внимание на нефармакологический подход к лечению, например, на физиотерапию, и на неопиоидные препараты. Опиоиды не должны быть первым шагом в лечении хронической боли. После того, как Пурдью изменила формулу и оксикантин стало тяжелее размалывать, количество выписываемых рецептов снизилось на 40%. Это значит, что около половины пациентов использовали его как наркотик. Дэвид Юрлинг считает, что неправильно писать на упаковке обновленного препарата злоупотребление невозможно. Он все еще может вызвать привыкание, даже если следовать инструкции. Но Пурдью, столкнувшись с пониженным спросом на рынке и всеобщей критикой, не опускает руки и ищет новых потребителей. В августе 2015 года, несмотря на возражения критиков, компания получила одобрение FDA на рекламу Оксикантина, направленную на аудиторию 11+. По данным Forbes, ежегодный доход Саклеров составляет около 700 миллионов долларов. При этом Саклеры понимают, что Оксикантин может выйти за пределы Североамериканского континента. Когда продажи крупных компаний в США перестают расти, они обращают внимание на другие страны. Оксикантин уже распространяют в Канаде и Англии. Пурдью спонсировала курс для медиков и дантистов в Таронском университете по применению обезболивающих. Его вел лектор, напрямую связанный с Пурдью, а по окончании студенты получили подготовленный фармацевтической компанией учебник, в котором оксикадон назван опиоидом средней силы. Курс убрали из учебного плана из-за критики со стороны учащихся и врачей. В их числе был Рик Глазер, медик, чей сын умер от передозировки оксикантином в 2009 году. С выходом на мировой рынок история повторилась. Там, где начались продажи оксикантина, увеличивались показатели зависимости, злоупотребления и смертности. Саклеров это не останавливает и они продвигают свой препарат в Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке через компанию Mundi Pharma. Маркетинг Пурдью не изменился. Акцент по-прежнему сделан на множестве пациентов, страдающих от хронической боли. Похоже на действия табачных компаний, считает Майк Мур. Заметив падение акций на американском рынке, они стали экспортировать продукцию в страны с менее строгим регулированием. Что произойдет дальше, вы знаете, будет много смертей. В мае несколько членов Конгресса обратились в ВОЗ с призывом остановить распространение оксикантина и открыто указали на Саклеров. Они написали, у Международного сообщества специалистов здравоохранения есть уникальная возможность заглянуть в будущее. Не дайте Бурдью оставить позади трагедию, которую они породили в США и которая затронула многие американские семьи. Не дайте им найти новые рынки сбыта и новых жертв. Удивительно, что они игнорируют не только разговоры о принятых ими неверных решениях, которые привели к эпидемии биоидной наркомании, но и о способах борьбы с проблемой. Так говорит о саклерах психиатр Ален Фрэнсис. По его мнению, настоящие филантропы, глядя на последние 20 лет, Сказали бы «Знаете, есть несколько миллионов американцев, которые прямо или косвенно зависимы от нашего препарата. Мы в этом виноваты». Если бы Саклеры хотели очистить свою репутацию, они строили бы клиники для бесплатного лечения зависимых от опиоидов. Если бы Саклеры помогали опиоидным наркоманам избавиться от зависимости, это была бы настоящая филантропия. «Щедрые пожертвования учреждениям, которые названы в вашу честь, это не филантропия, это прославление собственной династии», считает Фрэнсис. Майк Мур, бывший генеральный прокурор штата Миссисипи, считает, что Саклеры не станут помогать наркозависимым до тех пор, пока общество не осознает, что именно они виноваты в опиоидном кризисе. Однажды на конференции с главами табачных компаний Мур услышал от них Мы хотим, чтобы на коктейльных вечеринках к нам перестали подходить и спрашивать, почему мы убиваем людей. Это прямая цитата. Майк не понимает, почему музеи и университеты продолжают принимать деньги от Заклеров без лишних вопросов. Если бы эти фонды, медицинские школы и больницы задумались, сколько детей с рождения зависимы от опиоидов, продолжили бы они получать деньги от этой семьи. Каждые полчаса рождается ребенок, зависимы от опиоидов. Например, в городе Хантингтон, Западная Виргиния, 10% всех новорожденных зависимы. Не так давно окружной прокурор из Теннесси подал против Пурдью и нескольких фармкомпаний иск от лица ребенка Доу, младенца-наркомана. Мур считает, что руководители Пурдью не смогут выиграть все обвинительные иски. Пол Хенли отметил, что проиграв хотя бы одно дело, Компания может обанкротиться. Даже если они потеряют все деньги, я это просто так не оставлю. Я уже ищу способы привлечь Саклеров к личной ответственности, сказал он. Маркетинговая компания Саклеров всегда была успешной. Самый удачный их бизнес-ход заключается в разделении бизнеса и семьи, на котором было сколочено ее состояние. Мне вспомнилось наставление Артура Саклера о том, что нужно попытаться сделать мир лучше, чем он был до вашего прихода. Я спросил Саклеров, как это наставление сочетается с их деятельностью. От комментариев они отказались через представителя Фурзью Форма. Недавно я отправился в Амагансет, Лонг-Айленд, чтобы поговорить с одним человеком, назовем его Джефф. Мы встретились в кафе, он рассказал мне о своей борьбе с наркоманией. Десять лет назад, когда он был подростком, он начал злоупотреблять опиоидами, в том числе оксикантином. По воспоминаниям Джеффа, тогда он был повсюду. Джефф никогда не принимал оксикантин внутривенно. «У меня был принцип, я никогда не буду колоться», – вспоминает он. Спокойно, но решительно Джефф рассказал о следующем десятилетии своей жизни. Он продолжал зависеть от опиоидных обезболивающих, Встретил девушку, влюбился, подсадил ее на опиаты. Однажды у дилера не оказалось таблеток, и он предложил героин. Чтобы снять ломку, Джефф неохотно согласился. Пара подсела на героин. Сначала нюхали, затем начали употреблять внутривенно. На собственной свадьбе они были под героином. Их сын родился с апиоидной зависимостью. Врачи вводили ему морфин, чтобы не было ломки рассказывает Джефф. Сейчас Джефф прошел длительный курс реабилитации, не употребляет уже больше года. Его жена и ребенок тоже избавились от зависимости. Мы вышли из кафе, прошлись по усыпанной листьями улицы, по обе стороны которой возвышались роскошные дома. Неподалеку от этого места Джефф работал в свои худшие годы. В этом же районе находится дом Мартимира Саклера-младшего, Джефф оценил всю иронию ситуации. «Вы и представить не можете, сколько раз я нюхал в непосредственной близости от этого дома», – сказал он. Автор – Патрик Радон Кив. Оригинал – «Нью-Йоркер». Над текстом работали Вероника Чупрова, Варвара Васильева, Сергей Разумов, Елена Остапчук и Анастасия Железнякова. Музыка Кай Энгель Читал Тарасов Валентин Подписывайтесь на подкасты Ни о чем на iTunes и Podstar.fm